0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Im Gaming-Sektor, also im Spielemarkt, wird so viel Geld verdient wie nie zuvor. Diese Branche hat etwas, auf das ganz viele Branchen neidisch sind derzeit, nämlich ein enormes Wachstum. Und es ist überhaupt nicht absehbar, dass dieses Wachstum in naher Zukunft enden wird. Deswegen möchte ich in der heutigen Episode dieses Podcasts besprechen, wie ich ganz persönlich in diese Branche investiere, wo Chancen und Risiken liegen. Falls mein 15-jähriger Sohn diese Episode des Podcasts hören sollte, oute ich mich lieber gleich. Ich bin ein nicht gamer meine Erfahrung mit Computerspielen endete vor mehr als 20 Jahren. Damals gab es auf dem Commodore C64, die Älteren werden sich erinnern, Summer Games, Winter Games und noch ein paar Ballerspiele. Das Ganze war rudimentär verglichen mit dem, was heute möglich ist. Es geht mir aber auch nicht so sehr darum, welche Spiele heute angesagt sind, sondern welche Aktien angesagt sind. Aktien, die in dieser Milliardenbranche möglicherweise von diesem Wachstum, welches den gesamten Sektor beflügelt, noch profitieren werden. Ich möchte dir in dieser Episode aber auch sagen, wo aus meiner Sicht das Problem liegt. Überhaupt auf die Idee zu dieser Episode bin ich gekommen, nachdem ich eine Schlagzeile gelesen habe, die mich ja, doch sehr überrascht hat. Vielleicht sagt ihr der Name Joker etwas, das ist ein Kinofilm mit Joachim Phoenix, einer der erfolgreichsten der letzten Jahre, hat über die letzten Monate hinweg rund 700, ich glaube mittlerweile 750 Millionen Dollar eingespielt. 750 Millionen Dollar in wenigen Monaten, das ist beeindruckend. Das Computerspiel von Activision. Lange wurde das äh, erwartet. Call of Duty Modern Warfare heißt es. Hat allerdings 700 Millionen Dollar in vier Tagen, also weniger als einer Woche eingespielt. Und das ist natürlich äh, spektakulär. Es ist der erfolgreichste digitale Verkaufsstart für Activision. Die Firma, die auch an der Börse notiert ist, bevor du jetzt dir die Wertpapierkennnummer raussuchst und sagst, die Aktie muss ich unbedingt haben, dass das Spiel rauskommen würde und dass es vermutlich ein Verkaufsschlager werden würde. Das war lange erwartet worden. Insofern ist natürlich diese Erwartungshaltung, auch die Erwartungshaltung, dass sich das auf die Quartalsergebnisse niederschlagen wird, auch das ist natürlich in der Aktie enthalten. Und bei jedem Blick auf eine börsennotierte Firma ist nicht nur wichtig, was wird die Firma möglicherweise verdienen, es macht immer Sinn, sich eigene Gedanken zu machen. Aber es ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, was ist bereits an Erwartungshaltung in der Unternehmensbewertung enthalten? Es ist so das klassische Phänomen, wenn sich jemand zum ersten Mal mit der Börse beschäftigt. Und ich nehme so gerne das Beispiel von Apple. Als die Apple die iWatch rauskam, da mich ganz viele im Bekanntenkreis angesprochen haben und gesagt haben, wenn die jetzt auch noch mit Uhrengeld verdienen, ja, dann muss die Aktie doch durch die Decke gehen. Und da habe ich immer wieder geantwortet, dass Apple mit einer Uhr auf den Markt kommt, ist ja seit vielen, vielen Monaten erwartet. Die Erwartungshaltung, dass Apple diese Uhr vielfach, millionenfach verkaufen wird, die ist in der aktuellen Bewertung drin. Jede bekannte Information, spiegelt sich bereits im Kurs wieder. Und gerade bei einer besonders hohen Erwartungshaltung ist sogar das Enttäuschungspotenzial dann relativ groß, wenn eben die Erwartungshaltung zu hoch war. Und deswegen ist es wichtig, nicht nur den Status Quo zu beurteilen, sondern zu schauen, von wo kommt eine Aktie, wie ist die Erwartungshaltung jetzt gerade in diesem Moment und wie wird sich das Ganze in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln. Es gibt nicht nur Activision in diesem Markt, der zweifellos in den nächsten Jahren noch ganz hervorragende ähm, Wachstumszahlen vor sich haben wird. Ja, man, der Gesamtumsatz ohne Hardware betrug im Jahr 2018 etwa 150 Milliarden Dollar. Nach Prognosen soll der Umsatz bis zum Jahr 2021 auf 200 Millionen US-Dollar ansteigen. Aber, und das ist Teil des Problems, es gibt eben nicht nur Activision. Es gibt darüber hinaus auch noch Firmen wie Electronic Arts, es gibt äh, Take-Two, es gibt eine europäische Firma namens Ubisoft, dann gibt es große Hersteller wie beispielsweise Tencent, die eine eigene Spieleabteilung haben. Und insofern ist das natürlich ein hart umkämpfter Markt. Ich möchte mal einen aus meiner Sicht sehr, sehr positiven Aspekt hier mit einbringen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich die gesamte, die gesamte Freizeitbranche in den nächsten 10, 15 Jahren massiv ändern wird. Das sind jetzt Studien, die ganz, ganz schwer anzustellen sind. Also so große, marktumfassende, gesellschaftsumfassende Studien, die sind immer mit einer relativ, ähm, mit einer relativen Unsicherheit umgehen. Das ist klar, weil man natürlich, selbst wenn man repräsentativ unterwegs ist, einfach nicht genügend Menschen befragen kann, um hier ein ganz klares Bild zu bekommen. Das heißt, ich möchte gar nicht so sehr sagen, es wird so kommen, sondern ich möchte vielmehr ähm, ja, viel die Vermutung anstellen, dass es aufgrund meiner Beobachtung so kommen könnte. Wenn ich mir meinen Sohn angucke, wenn ich mir den Freundeskreis meines Sohnes angucke und allgemein ja, zu, die Gruppe der sagen wir mal, 15- bis 20-Jährigen, die mir immer wieder so begegnet, dann sind hier zwei Dinge augenscheinlich gegenüber derzeit, als ich mich selber in, dieser, in diesem Alter befunden habe. Wir haben jeden Freitag, jeden Samstag und jeden Sonntag zumindest die Sportschau geguckt, uns für Fußballergebnisse interessiert. Eine ganz, ganz große Mehrheit. Selbstverständlich gab es auch andere Sportarten, das war auch die Zeit von Boris Becker, Steffi Graf und so weiter, aber Fußball und Deutschland, das gehört einfach zusammen. So ähnlich ist es mit anderen Sportarten in den USA, es ist Basketball und American Football, dann kommt noch Baseball, es ist mehr so eine Familienangelegenheit und dann kommt lange, ganz lange gar nichts, dann regionale Dinge wie Eishockey und, und, und. Aber auch dort ist dieses Phänomen zu erkennen, dass die jungen Menschen sich weniger und weniger mit diesen Sportarten beschäftigen, Zumindest nicht in der Welt da draußen, in der wir uns bewegen, aber dafür online. Und selbstverständlich braucht es nicht zwangsläufig jemanden, der tatsächlich jeden Samstag um 15.30 Uhr auf dem Feld rumturnt, damit ein 15- oder 16-jähriger FIFA Sports spielen kann. Das heißt also, dass gerade dieser Bereich des E-Sports vermutlich in den nächsten Jahren noch massiv wachsen wird. Und das hat natürlich durchaus eine, ja, ein, ein Entwicklungspotenzial, welches eventuell auch zu Lasten gehen könnte der Sportarten, so wie wir sie heute kennen. Also ich nenne sie mal die Offline-Sportarten. Gerade in England erleben wir ja im Fußball derzeit eine Phase, wo absolute Spitzengehälter bezahlt werden. Dass Trainer wie Klopp oder auch Guardiola ja, mehr als 10, 11, 12 Millionen Euro verdienen als Trainer und damit immer noch nicht zwangsläufig Spitzenverdiener in der Mannschaft sind, das ist ähm, ja, das, das eine exponentielle Entwicklung in den letzten Jahren. Genauso ist es mit den äh, Transfers, genauso ist es mit den Ticketpreisen in den Stadien. nur will ich nicht den Untergang des Fußballs hier besprechen. Ich möchte nur sagen, es kommen Generationen her, Hinterher, die haben deutlich weniger Interesse daran. Auf der anderen Seite hat aber der britische Ableger von Sky, ja, das ist ein, äh, Sky kennt das Privatfernsehen, äh, kennst du ganz sicher. Wenn du Bundesliga-interessiert bist, dann kommst du nicht an denen vorbei. Und äh, das britische Sky-Unternehmen hat gerade ein E-Sports-Unternehmen für mehrere Millionen Pfund zusammengestellt. Das heißt also, da beginnt langsam eine Entwicklung, schlicht und einfach, weil die sehen, ja, in der Zielgruppe, gerade in der Zielgruppe der Jugendlichen bis hin zu ja, den Mid-20s, also denjenigen, die noch im Studium stecken, die interessieren sich nicht mehr so sehr dafür, was Liverpool, Man City und, und, und machen. Die interessieren sich dafür, was machen die großen E-Sports-Clubs. Diese Events werden immer mehr. Es gibt eigene Spartenkanäle, in denen E-Sport übertragen wird. Und dafür spielt es auch gar keine Rolle, ob man das jetzt als Sport anerkennt oder nicht. Ja, war ja gerade eine Diskussion und sicherlich hat das mit der Förderung etwas zu tun. Aber das interessiert einen 16-Jährigen überhaupt nicht. Ob da jetzt ein, äh, ein Ministerium sagt, das ist ein Sport oder das ist kein Sport der interessiert sich dafür einfach deutlich mehr als für die Ergebnisse der Bundesliga. Wie gesagt, ich möchte das noch nicht pauschalisieren und ich möchte auch nicht den Fußball tot sprechen. Ich sage nur, diese Entwicklung ist eine, die natürlich auf der ganzen Welt das Potenzial hat, wirklich gesellschaftliche Veränderungen hervorzurufen. Ja, wenn keiner mehr ins Stadion geht, weil er sagt, ich gucke mir lieber FIFA 2020 an äh, der Xbox oder äh, mit Nintendo oder, oder, oder an. Ja? Das ist ein ganz großer Umbruch, der da stattfinden kann. Und das könnte man jetzt als Werbeslogan für die großen Spielehersteller verstehen. Das ist es aber tatsächlich nicht. Denn aus meiner ganz persönlichen Sicht, und ich sage nochmal, ich bin kein Gamer, das heißt also, mir fehlt der, äh, auch diese, der Reiz dieses Spiels. Vielleicht sieht das jemand anders, der der, da, der davon gebannt ist, wenn er davor sitzt. Ja, das kann, kann, kann durchaus sein. Ich versuche das ein bisschen nüchterner zu betrachten. Und da sage ich, mir fehlt etwas, was Warren Buffett Marktführerschaft nennt, was andere als Burggraben bezeichnen. Es gibt viele Anbieter, und es, es ist relativ schwer zu prognostizieren, wer wird den nächsten großen Kuh landen. Wir sehen in der Vergangenheit, dass es mehrere ähm, große Erfolge gab von relativ kleinen Teams, von kleinen Entwicklerteams, ja, die teilweise nicht mal einen äh, kommerziellen Erfolg haben wollten, sondern die nur auf sich aufmerksam machen wollten. Also wenn man an ein Spiel denkt wie Minecraft, dann denkt man, das ist irgendwie aus den 80er Jahren, weil es eine derart rudimentäre Grafik hat, aber dieses Spiel hat jahrelang eine ganze Generation kontrolliert. Und ich kann als jemand, der einen YouTube-Kanal hat, nur neidvoll darauf blicken, wie viele Spielekanäle es gibt. Und bei diesen Spielekanälen wird noch nicht mal etwas erklärt, sondern... Man schaut zu, wie jemand anders Minecraft spielt. All diejenigen, die jetzt keine Kinder im jugendlichen Alter haben, die werden denken, nee, da musst du dich verguckt haben. Nein, meine Lieben, ich habe mich nicht verguckt. Genauso ist es. Man sieht also stundenlang jemand anders dabei zu, wie er spielt. Und das sind Kanäle, die haben teilweise mehr als eine Million Follower und sind damit eindeutig Influencer. Ja, dann das Spiel äh, Flappy Bird. Das ist im Jahr 2013 quasi über Nacht auf der ganzen Welt bekannt geworden. Ja, Pokémon Go, Fortnite und, und, und. Alles Spiele, die ähm, ja, in einer unglaublichen Geschwindigkeit populär worden, geworden sind, aber dann ihre populär Popularität, zumindest was Pokémon Go angeht, auch relativ schnell wieder verloren haben. Das heißt also, es ist wirklich schwer vorherzusehen, wo kommt der nächste große Hit her. Und die Zahl derer, die solche Spiele auf dem Niveau entwickeln können, dass ein Erfolg wie, wie der von Call of Duty tatsächlich planbar wird, der wird auch immer kleiner. Das heißt also, für diese Entwicklerteams werden ebenfalls, fast wie im Fußball, enorme Ablösesummen bezahlt. Sowas kannte man früher nur aus dem Investmentbanking, ja, wenn Goldman Sachs von JP Morgan oder von der Deutschen Bank eine ganze Abteilung abgeworben hat. Und das ist etwas, was es für mich als privaten Investor wahnsinnig schwer planbar macht, hier in dieser Branche zu sagen, wer wird denn der Nächste sein, der den großen Erfolg hat, der sich dann letztendlich für mich als Aktionär auch niederschlägt. Also, ein ganz, ganz wesentliches Kriterium fehlt, weil es keine dauerhaften Wettbewerbsvorteile gibt, diese sogenannten Burgreben. Ich kann also nicht auf den Marktführer setzen, eine Möglichkeit wäre, wenn man für ETFs offen ist, dass man vielleicht mal schaut, ob man einen ETF hat, der die gesamte Spielebranche abbildet. Auch dort muss man allerdings absehbar mit großen Schwankungen leben. Denn, ich sagte es bereits, quasi über Nacht können eben neue Teams, sehr kreative Teams dazukommen und den alten Teams dort zumindest teilweise das streitig machen, was die dann über Jahre hinweg aufgebaut haben. Also, Fazit, sehr, sehr interessante Branche. Aus meiner Sicht wird das über den Spielebereich noch hinausgehen und sogar gesellschaftliche Veränderungen mit den nächsten ein, zwei Generationen nach sich ziehen. Für mich als Investor aber sehr, sehr schwer planbar. Und das ist einer der Gründe, warum ich in diesem Sektor aktuell nicht investiert bin. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Ganz besonders freue ich mich natürlich, wenn du diesen Podcast auch an Freunde empfehlen würdest, Ja, bei denen du auch denkst, okay, die beschäftigen sich vielleicht noch nicht in ausreichendem Maße mit der Geldanlage. Die haben vielleicht noch nicht ganz so erkannt, dass Geldaufbewahrung und Geldanlage zwei verschiedene Dinge sind. Herzlichen Dank auch dafür. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.